0: Com a pandemia do novo coronavírus, a expressão novo normal passou a ser frequentemente utilizada para se referir a uma nova organização da sociedade para enfrentar a crise sanitária e seus efeitos sociais, políticos, econômicos, culturais e etc. Toda expressão largamente utilizada pode tanto desvendar quanto acobertar significados importantes. Novo normal, mas normal para quem? Sobre isso, nós vamos conversar com o professor Mauro Cardoso Simões, filósofo, docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Professor Mauro, muito obrigada pela entrevista. Uh, o que, que revela e o que esconde essa expressão, o novo normal, professor? E o que, que a filosofia diz sobre a ideia de normalidade?
1: Cris, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. É, eu acho que é o primeiro é, ponto, Ponto específico é levar em consideração que nós não vivemos numa normalidade. Pela primeira vez na história, ou que se tem notícia, é uma ideia sem precedente, que nós estamos vivendo em meio a um evento de uma magnitude sem precedente. Ou seja, a experiência com as grandes epidemias e pandemias na história, seja em 1348 com a peste negra, ou na Segunda Guerra Mundial com a gripe espanhola a forma como as pessoas saíram disso, saíram dessa aparente estabilidade, dá o tom daquilo que pode ser entendido como normalidade e também como ah, o novo normal. Essa expectativa, então, de que exista sempre uma regularidade, que nós possamos dar uma unidade para as coisas, de tal forma que o sofrimento, a dor, a angústia fique menos é, pesada. Então, quando a gente procura encontrar causas para os eventos, tá? tal qual procuramos encontrar a causa do evento da pandemia ou do, do Covid, ou seja, Sim. essa, essa a, angústia por encontrar a causa já logo denota o, o seguinte sentido, que nós procuramos estabelecer as causas, os eventos e as consequências, dando uma espécie de unidade. Pela primeira vez na história, então, nós estamos vivendo em meio a isso. Nós tivemos a experiência de acompanhar a queda do Muro de Berlim, o massacre da Paz Celestial, de acompanhar, Cris, há 100 anos atrás, como as pessoas estavam vivendo, saindo da Primeira Guerra, né, e de repente a gripe espanhola, a, e de repente vem a quebra da Bolsa de Nova York, ou seja, e na sequência vem a Segunda Guerra Mundial. Não existe, portanto, essa regularidade que nós associamos com a normalidade. É, mas, afinal de contas, o que seria então esse novo normal que todos os dias nós observamos que as pessoas se referem a esse novo normal? É essa expectativa, essa expectativa de retornar, de retomar ou retornar a uma espécie de é, estabilidade, de tal forma, Cris, que eu possa prever as coisas, que eu possa prever o que vai acontecer na sequência. Cris, eu não sei se esse termo ele dá conta de expressar a forma como nós lidaremos depois com a pandemia psíquica, porque eu acredito que restará uma espécie de trauma, de tal modo que usar essa palavra novo, normal, não dará conta de expressar aquilo que nós visualizamos na cidade de Pérgamo os caminhões saindo com os corpos para os cemitérios, as imagens que nós vemos de tumbas sendo abertas, a ausência de rito fúnebre e de acompanhar o sepultamento das pessoas, pais, de amigos. Ou seja, nós vivemos, Cris, em meio a uma, a uma catástrofe de dimensões imprevisíveis. Quando nós usamos a palavra novo normal, nós queremos dar uma espécie de previsibilidade como se as coisas haveriam de se acomodar na sequência. Eu não sei se isso será possível, não sei se isso será possível. A filosofia tem uma certa reserva, porque a ideia de normalidade, ela também compõe, e está embutida na ideia de normalidade, é, injustiça, desigualdade social, ausência de preocupação em formular políticas públicas que possam resolver os problemas da população. Então, são muitos temas contidos na ideia de normalidade que a filosofia faz uma espécie de, espera um pouco, é preciso levar em consideração que a ideia de normalidade, ela guarda muito de terrível. Então, quando falamos de novo normal, e se tiver é, 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 como a proposta a construção de um mundo em que haja é, investimento em, é, em saúde pública, em educação, em fortalecimento das instituições, essa nova normalidade, a meu ver, será muito bem-vinda. Mas ainda é preciso esperar, é preciso esperar esse, essa ânsia, então, de, de construir um relato de aparente normalidade, precisa ser olhado com muita cautela, com muita atenção. Uhum. Seria inicialmente essa, essas noções. Essa preocupação com atribuir um nome muito rapidamente para aquilo que vem na sequência. Eu entendo que há, há, há uma imprevisibilidade que nós só poderemos saber na sequência.
0: Sim, e a expressão novo normal ela tem um, é, bastante de, assim, conservadora, né, professor? Porque normal para quem? Né? O que é normal hoje? Como você falou, que a ideia de normalidade até ela inclui as injustiças sociais, né? Todo, todos esses problemas gravíssimos que a gente vê no mundo hoje,
1: e a própria ideia de novidade dá a impressão que será uma coisa boa, inédita, inovadora, e de repente pode ressurgir o protagonismo de visões muito retrógradas, de segregação, de separação. A palavra muito usada hoje é de que nós, tenhamos, nós estejamos nos convertendo numa espécie de ah, cidadão paciente, então, o que nós precisaremos, na sequência, ser imunizados. Até recentemente, a palavra imunização servia para imunização parlamentar, ou seja, que a gente olhava com uma certa desconfiança, e de repente essa imunização pode impedir o livre fluxo, por exemplo, de estrangeiros ou de imigrantes ou de refugiados, ou seja, é, pode, ao mesmo tempo, conter não uma coisa inédita, boa, mas uma visão completamente xenófoba, é completamente segregacionista e é preciso estar muito atento para que nós não sejamos levado por uma uma espécie de é, é, ignorância e deixemos que essas coisas ou ressurjam ou surjam com muita vitalidade, impedindo que a democracia possa, inclusive, ser exercitada. Então, ao mesmo tempo que a gente usar a palavra novo normal, é preciso levar em consideração o que é que está embutido, o que é que está contido nela. Se, for nova, se forem novas experiências de vida coletiva, de, de estabelecer novas relações com as outras pessoas, com os diferentes, uma nova forma de coabitar o espaço público, né, de se preocupar com causas comuns, então nós teremos uma visão altamente é, é, esperada de novo normal. Mas é preciso estar atento que esse novo normal também pode trazer muita coisa de negativo, de segregacionista, de nefasto, de ruim, de perverso, para usar a sua expressão de conservador. Hum,
0: muito bom. Professor, então, e a filosofia, ela é uh, um conhecimento que ajuda a gente a fazer uh, boas questões, boas perguntas né, sobre o mundo e sobre a vida, né? Uh, você pode falar um pouco para a gente sobre a importância dessa habilidade hoje em dia?
1: É, é, essa pergunta é excelente, ainda mais perguntada assim numa discussão leve, tranquila, porque em geral, Cris, as pessoas têm uma reação muito negativa com relação à filosofia, dando a impressão de que o filósofo é aquele que trata de questões que não têm relação com a vida cotidiana. É o contrário. É, há um, um livro, um dos primeiros livros a, tra a tratar disso, que se chama O Teteto de Platão, que diz que a capacidade, ou a habilidade, ou a virtude da filosofia, não do filósofo, da filosofia. É, é se maravilhar com o mundo. Maravilhar-se com o mundo não significa se alegrar com coisas é, que aparentemente não podem ser alegres, não podem ser risíveis, mas assim, é olhar para o mundo e procurar encontrar problemas que afetem a todos. Como a vida deve ser vivida? Devemos buscar, de fato, nos orientar por conhecimentos verdadeiros produzidos pela ciência? ou estamos abertos a toda e qualquer espécie de influência, de informações é, desprovidas de, 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 de fundamentação. Ou Sim. seja, essa preocupação em maravilhar-se ao mesmo tempo de dar respostas coletivas, conjuntas. É, uma, um dos outros aspectos que a filosofia, eu acho que é, merece ser reconhecida, é que ela não produz uma teoria que deva ser aplicada ela serve como matéria para reflexão. Nesse sentido, uma teoria filosófica ela jamais é descartada. O Platão pode nos ajudar a pensar hoje, é, Kant pode nos ajudar a pensar hoje, quando a gente discute, Cris, assim há um conflito entre vida e economia, devemos privilegiar a economia ou devemos valorizar a vida? São questões que a filosofia se coloca e cada um, autonomamente, com liberdade, vai dar a sua resposta. Então a filosofia não impõe ela auxilia na interrogação. A vida, como nós temos vivido nos últimos dias, nos últimos dias existe um, um, um modo alternativo de se viver? É preciso pensar em si mesmo exclusivamente ou é preciso pensar no outro? Você vê que a filosofia ela mais formula questões do que propõe respostas taxativas, né? é, é Quem deve propor resoluções é a ciência, é, é, é o político, ou seja, é preciso, então, haver um diálogo entre a ciência, a política, a filosofia. Eu acho que, assim, as decisões elas são mais coordenadas, sabe? tem mais impacto na vida coletiva. Mas, voltando, voltando para o campo da filosofia, ela mais ajuda a compreender, não o mundo, mas a compreender a si mesmo. O exercício de compreensão de si mesmo como é que eu estou me portando, como é que eu estou me relacionando com os demais, como é que eu estou me relacionando comigo mesmo, seja na minha alimentação diária, seja na forma com que agora eu vivo o isolamento social, como é que eu me relaciono por intermédio das mídias digitais com os meus parentes, com os meus amigos. O que dá para perceber, Cris, é que eu dou um assento especial à ideia de alteridade, como é que a gente procura compreender o outro, como é que a gente consegue compreender... A, a nós mesmos. Né? Eu acho que a filosofia tem como tarefa, como habilidade, a expressão que você usa, como virtude essa ideia de compreensão.
0: Muito bom. Professor, e o que, que a filosofia ah, nos ensina sobre a responsabilidade de um líder político com a população do, do seu país?
1: Essa é, é uma das questões que eu tenho me debatido é, muito nos últimos dias, porque é Há diversas formas de entendermos a responsabilidade. Eu vou citar algumas responsabilidade moral, responsabilidade política, responsabilidade penal ou criminal. Ou seja, a ideia de responsabilidade ela é bastante ampla, mas assim, um modo bastante simples, bastante é, é, usual de se referir à ideia de responsabilidade é que um governante ele jamais deve trair os anseios do seu povo. Existe uma correlação muito forte nas expectativas que o governante deve ter para com a população. É, e para isso, Cris, ele deve ser muito bem informado acerca dos anseios, das necessidades do povo. É, eu vou me referir à a um, a um, a, a introdução de um termo que parece ter, nesse curto é, tempo que a gente tem vivido da pandemia do coronavírus, que é a, a introdução de um termo que muitos governantes têm assumido como sendo próprio de como lidar com as questões hoje, que é a introdução do termo guerra. Cris, nós vivemos um mundo de guerra comercial, de guerra de informações, né? agora recentemente de guerra cultural, e o presidente francês, pela primeira vez, Emmanuel Macron, determinou que a forma para enfrentarmos o vírus seria por intermédio de declaração de uma guerra, a guerra contra o Covid. Que e muitos foram os líderes mundiais que assumiram esse discurso né? e implementaram ações de isolamento social, enquanto outros não. Eu não estou afirmando que assumir a metáfora da guerra seja boa ou ruim. Eu não estou fazendo avaliação. Eu digo que ela foi introduzida na forma como nós devemos lidar. Outros não. Outros consideram que a vida continua, para usar a expressão inicial, continua normal. Ou seja, as pessoas devem ir ao comércio, as pessoas devem ir. E, ao mesmo tempo, bombardeia, de modo assim, como se fosse uma guerra, as instituições. Um governante tem responsabilidade por zelar pela contribuição que as instituições podem dar. Então, quando a gente escuta, ouve alguma referência em matéria de ciência, seja um virologista, um epidemiologista. Essa informação, ela advém de uma comunidade científica trabalhando. Um governante, ao mesmo tempo que não pode trair os anseios da população, deve ouvir a comunidade científica acerca de uma matéria que afeta a todos. Essa responsabilidade política não é um, um artigo de luxo, é um componente essencial da vida política. Assim, perdoe-me por ter me estendido tanto, mas eu acho que isso é, é, é bastante relevante para que nós, daqui a pouco, não tornemos todos em cidadãos pacientes. O que caracteriza o ser humano é a ação. Esses últimos dias em que observamos a descoordenação entre o governo federal, o governo, os governos estaduais e municipais, ou seja, essa coordenação que a comunidade científica tem, o governo não tem. Um governo é aquele que articula, em todas as democracias ocidentais, os governos têm assumido essa responsabilidade. Parece que em muitos outros lugares, não, o que é uma verdadeira lástima.
0: Muito obrigada, professor, por todas essas questões, essas reflexões. A gente agradece muito. E eu queria agradecer também às pessoas que acompanhou o Direto na Fonte e pedir para vocês se inscreverem aí nos canais da Unicamp e continuarem acompanhando esse tipo de conteúdo que a Universidade Pública Brasileira produz. Muito obrigada.